0: Bienvenidos a Vanguardia Insurtec, el podcast de la Asociación Insurtec de México.
1: Con sus anfitriones Oscar Garza y Santiago del Castillo. ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Oscar Garza. Y yo soy Santiago del Castillo. Y esta es otra edición más de su podcast Vanguardia Insurtec, del podcast de la Asociación Insurtec México. En esta ocasión tenemos el placer o la grata sorpresa de traer a compañeros de Plug and Play. Entonces, antes de entrar en eso, nada más vamos a hacer unos pequeños anuncios de lo que viene esta semana. ¿Te Correcto,
0: tengo? tenemos mañana el, el, el evento de cierre de año de la asociación, ¿no? El, el Stakeholders Meeting, que además va a estar bueno. Tenemos ahí un par de paneles bastante interesantes. Va a estar ahí con la gente de la MIG, la MISA, MASFAC, vaya, esto es, es todo, todo un panel, ¿no?
1: Sí, es un panel de muy alto nivel donde vamos a estar hablando de este, pláticas, se llama pláticas para la colaboración. Esencialmente vamos a hablar de la visión que tienen los distintos sectores importantes de nuestra, de, nuestro, de nuestra industria y vamos a hablar de cuál es el papel de los agentes con la tecnología, las aseguradoras con la tecnología y las afianzadoras con la tecnología. Entonces, este va a ser un panel bastante bueno y además tenemos un panel de mercado libre. Así es, ¿no? Sobre el temas de inclusión
0: en, 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 el, en, el, en el espacio laboral, ¿no? ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuáles han sido los éxitos que ha tenido Meli en, en, en ese tema de inclusión? Eh, que sin duda, a ver, Meli es, es toda una empresa a nivel latinoamérica, que ya se empieza a meter también por otros lados, y, y pues no, no debe ser poca cosa lo que tengan que decir acerca de la inclusión, ¿no?
1: Sí, vamos a traer justo a la persona que está en materia de cultura e inclusión, así que va a ser algo muy interesante. Y este, para terminar el evento, vamos a tener una cena para todos nuestros miembros y nuestros invitados, por supuesto. Entonces, no se pierdan el stakeholder de mañana.
0: Correcto. Y si algún miembro no se ha registrado, pues adelante lo pueden hacer. Ya saben, este, tenemos los links en este, su invitación. En, le pueden escribir al, al correo hola arroba, .mx, y también solicitar sus, sus pases, los miembros y también los invitados. Pues nos pueden escribir directamente ahí por por si hay algún interés y, y les podemos dar algún, algún espacio, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, ¿quién más preámbulo? Vamos a presentar, o vamos a pedirle a nuestros invitados que se presenten. Con nosotros tenemos a Rafael Sainz y Andrés Díaz. Entonces, Rafa, Andrés, si quieren, los escuchamos. Preséntense. Muchas gracias.
2: Pues, gracias, Andrés. Gracias, gracias a, todo, a todo el equipo. Un placer conoceros. Mi nombre, mi nombre es Rafa. Eh, soy un asociado aquí en, en Plug and Play. Llevo, llevo con la compañía... Eh, un año y medio, tanto Andrés como yo somos, somos parte del equipo de Ventus y, y lo que eso implica es que nuestro, nuestro trabajo se sienta en, en dos partes, que es lo que está basado en el modelo de negocio de, de Plug and Play, que es por un lado somos un mentor capital, entonces por un lado nosotros somos los encargados de buscar esas startups, esas compañías que pueden ser un, un buen investment, una buena inversión para nuestros fondos, y luego, por otro lado, somos una plataforma de innovación corporativa. O sea, lo que hacemos es actuar un poco, eh, bueno, potenciar, digamos, los departamentos de innovación que tienen, que tienen las grandes compañías eh, a través de la conexión con eh, nuevas tecnologías y startups patentando esas nuevas tecnologías para poner a ambos agentes en, en contacto. Entonces, como parte del equipo de Ventures, Andrés y yo somos los encargados de eh, recibir esos requerimientos por parte de las compañías con las que trabajamos y, y, luego, y luego ponerles en contacto con esas startups que les pueden ayudar a resolver esos problemas o esos nuevos modelos de negocio que quieren abrir a través de, a través de esas tecnologías. Bueno, formamos parte del, del, del equipo de Insurtech aquí en, aquí en Plug and Play. En, en, en mi caso, mi foco está más centrado en seguros de, de vida y salud. Eh, pero bueno, le voy a dejar la palabra también a Andrés para, para que se introduzca y, y, y cuente un poco sobre, sobre su rol aquí en, en Plug and Play.
3: Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Oscar y Santiago. Y, uh, y hola a todo el mundo. Eh, justo como decía Rafa, eh, yo soy un poco el, el homónimo, ¿no? pero en, en toda la parte de seguros de propiedad, de property and casualty, que llamamos aquí. ¿no? Eh, un poco como Rafa, también empecé hace ya casi tres años eh, con Plug and Play, originalmente empezando en el equipo de FinTech. Eh, y luego tuve la suerte de transicionar al equipo de InsurTech eh, y ser expuesto a este maravilloso mundo del de, mundo de los seguros. Rafael ya os ha explicado un poco lo que hacemos aquí en Plug and Play, entonces lo que sí que quería mencionar es, o añadir, es a nivel personal, tanto Rafael como yo, pues probablemente se pueda, se pueda percibir por nuestro acento, eh, somos son los dos somos de España y una cosa que sí que queremos hacer es ayudar al, al ecosistema hispanohablante a conectar un poco con, con Estados Unidos, que es donde ahora estamos residiendo nosotros, entonces siempre encantados de poder ayudar de cualquier manera eh, y un podcast, el podcast este se, se agradece muchísimo y de verdad muchas gracias por la invitación porque estamos encantados de, de poder ayudar a todo el ecosistema hispanohablante a también un poco conectar con, con el ecosistema estadounidense. Entonces bueno, eh, mucha, de nuevo muchas gracias por invitarnos y un placer estar aquí.
0: Sí, buenísimo Andrés, Rafa muchas gracias por acompañarnos y Andrés, yo, a, a, de bote pronto a mí me gustaría empezar con una pregunta de y es específicamente sobre lo que, algo que mencionabas, de por qué la fortuna del cambio de fintech a insurte, que generalmente eh, es, es una visión completamente distinta. Eh, yo yo te apoyo, yo soy de tu lado, pero ¿cuál, cuál ha sido tu experiencia, tu expertise en ese sentido?
3: Bueno, yo he de decir que tengo, he tenido la, la suerte, ¿no? la fortuna de, de no tener un, un pasado tradicional. Yo al final vengo del de, de mundo de la alta gastronomía. La gente aquí en la oficina se ríe un poco ¿no? eh, de, de que yo soy como la oveja negra. ¿no? Eh, yo, soy, yo he trabajado siempre en el mundo de alta gastronomía, estudié un grado en Ciencias Gastronómicas y Artes Culinarias en, en San Sebastián, en España. Entonces, no tengo lo que es el pasado tradicional, ¿no? Que a, a lo mejor se espera Entonces empezando Siempre he tenido un interés personal En el mundo de los negocios Luego yo también fui founder eh, Entonces tengo un poco como la, la otra parte Y llegó un momento en mi carrera En que decidí pasarme al lado oscuro ¿no? Y transicionar a la parte de inversión Ahí fue cuando entré en el mundo de las finanzas Que originalmente me encanta eh, Pero digo que tengo la suerte De poder estar mirando el mundo de los seguros Porque a nivel personal yo tengo la suerte o la desgracia de ser una persona muy curiosa y una cosa que tiene el mundo de los seguros es que es un mundo inmenso que toca muchos palos, eh, no, no únicamente dentro del mundo de salud o el mundo de propiedad, eh, que ya tienes múltiples productos muy diferentes muy concretos, si quieres aprender sobre ciberseguridad puedes hacer temas de ciberseguros, si quieres aprender sobre seguros de auto puedes aprender de seguros de auto, sino que también dentro de la cadena de valor de, del propio mundo de los seguros hay un rango o un abanico de posibilidades enorme entonces digo que, te, que tenemos la suerte ¿no? de estar dentro del mundo de los seguros justo por esa razón porque para gente curiosa y gente en búsqueda de conocimiento es un mundo excelente en el que aprender
1: Perfecto, perfecto. Rafa, creo que te podemos hacer la misma pregunta. ¿Cómo fue que caíste en el mundo de los seguros?
2: Pues, pues creo que por, por la misma tendencia que tal. Bueno, en el caso. En mi caso particular, yo vengo de un vengo de un, tengo un perfil un poco más tradicional. O sea, sí yo sí que estudié, estudié empresariales y relaciones internacionales. Y, y luego cuando terminé la carrera eh, Bueno, durante la carrera realmente ya empecé a, empecé a conocer todo este mundillo de Venture Capital y de Emprendimiento a través de una startup en la que trabajé, que estaba en el programa de aceleración dentro de, de mi universidad. Eh, me encantó, me encantó trabajar para la startup, pero sobre todo lo que me encantó eh, fue realmente estar dentro del programa de aceleración, no el conocer al resto de startups que estaban ahí, cuáles eran las dinámicas que había dentro del, que había dentro del propio programa. Entonces, como que todo el mundillo de emprendimiento barra venture capital me empezó a cautivar no y, y es al terminar mis prácticas en esa, en esa, en esa startup eh, decidí hacer un año de prácticas más en, eh, esto siempre durante la carrera, en un vecho de capital en Roma. Entonces ahí mi, mi pasión, digamos, por, por el tema del capital riesgo empezó a crecer más y más. Eh, cada vez conocí más, más modelos de negocio y, y cuando terminé la carrera decidí volver a saltar al otro lado que era el de la startup. Entonces yo monté, monté mi propia startup, estuve trabajando un par de años con ella y, y ahí cuando, cuando ya cerró cuando decidimos cerrar la compañía fue cuando decidimos, decidí volver a transicionar a, a, a Venture Capital, que al final había sido como una, siempre había sido como mi gran pasión desde hacía ya varios años, ¿no? Me había encantado todo el mundo del emprendimiento, me encantaba todo el mundo de la innovación. Entonces caí en seguros un poco por, por la misma, por la misma que razón que Andrés, ¿no? Porque al final, de, gracias a los seguros, tenemos la posibilidad de ver muchas industrias y de aprender de muchos temas. Eh, que no son solo de seguros per se, ¿no? Al final, una de las cosas, añadiendo un poco a, a, a lo que estaba diciendo Andrés, una de las cosas más bonitas que, que creo que tiene el mundo de los seguros es eso, ¿no? El poder ver muchas industrias y que muchas veces está patentado, por ejemplo, a través de figuras de MGAs, ¿no? Que no es solo aprender sobre los seguros que ya existen y sobre las industrias que ya existen, sino cómo estamos viendo a través de nuevos modelos de negocio que traen las, los MGAs como aspectos de nuestra vida que no estaban asegurados tradicionalmente se, empieza a ven, se empiezan a ver asegurados ahora, ¿no? Temas, por ejemplo, de eh, salud infantil, estamos viendo temas de fertilidad. Eh, obviamente esto no es un tema, no es un tema tan, tan antiguo, pero poco a poco cada vez vemos más opción, pero seguros de mascotas. Entonces, al final, cuando, cuando te metes en, todo este, en todos estos nuevos mundillos lo que te requiere ya no es solo aprender sobre el seguro per se, sino sobre la industria como tal, ¿no? El el, oye, cuáles son, cuáles son, digamos, los los problemas que encontramos dentro de, de esa industria y, y cuál es, cómo, cómo va a actuar el seguro, obviamente, ¿no? Para, para resolverlos. Eh, entonces, digamos por, por la misma puede resumir, pero vamos, por por un, por un Mismo, por el mismo motivo que Andrés, ¿no? porque al final creo que los seguros te dan esa posibilidad ¿no? de aprender de muchas industrias, de aprender de muchos temas, de aprender de muchos mercados, ¿no? y, y, y por eso eh, Insurtech fue el, 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 la vertical por la que decidí moverme.
0: Muy bien, Rafa. Sin dudas, Te puedo decir, colega, este, yo también soy de relaciones internacionales y al menos Diego no conoce no sé muy bien cómo es el mercado de agentes, por ejemplo, ya en España. Conozco alguna parte del mercado de España, pero más en el tema de garantías, como el seguro de caución. Pero te diría que al menos acá en México es muy común que la gente se vuelva gente como de rebote, ¿no? No hay como una carrera específica que vaya de seguros. Y, y entonces la, la, hay, hay algo muy variado entre abogados, reitas, este, de todo, ¿no?
2: Estoy, estoy muy de acuerdo. Además, es que creo que es una de las cosas que más... Um... Bueno, cuando, cuando hablamos sobre todo de la figura de la gente, una, una, una de las cosas que más estamos viendo es que obviamente la, la edad media de la gente, tanto en España como en México, es muy es muy, es muy mayor. ¿no? Y, y uno de los motivos es porque al final... Eh, se enseña o se cree realmente, que es un poco la, la falsa concepción sobre esta industria, que es que la industria del seguro a bote pronto, como primera imagen, es poco sexy. Es una cosa poco atractiva, en general no. Vender no, no... de puerta en puerta es. Exactamente. No es algo, no es algo que atraiga a, a, a la juventud. Y es algo que eh, Andrés y yo, dentro, de, dentro, de, dentro del mundo de la innovación de, de, en este mundo, y yo hemos visto mucho, ¿no? Que es el. Oye, ya no solo cómo puedo. Por un lado, ¿cómo puedo hacer que crear más agentes? no ¿Cómo puedo hacer que la industria sea más sexy? ¿Cómo puedo hacer que, que más gente decida meterse en este mundillo y crear más productos o vender productos? Sino, por otro lado, también por la parte del consumidor, ¿cómo puedo entrar a nuevos mercados? no ¿Cómo puedo llegar a, a segmentos de población más, más jóvenes, que son los que tradicionalmente no compran tanto seguro, y, y a través de canales digitales y, 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 maneras, y maneras, digamos, más atractivas de convencerles de que realmente el seguro es una cosa esencial que tienen que tener en su vida y, y que hay que y que hay que comprar.
1: 100% y más porque hay tantas. Digo, todo el mundo considera que el negocio de seguros no es sexy, pero siento que en los nichos se encuentra ese factor y el factor sexy. no Entonces, tal vez vender seguros de vida pues, no es lo más divertido del mundo pero no sé, vender seguros para películas, para este, atletas profesionales, de catástrofe, ir a zonas de, de desastre natural, a ver cómo puedes aliviar con los recursos de la aseguradora, este, los esfuerzos de recuperación. Todo eso es divertido en sí mismo y creo que hay una buena oportunidad ahí para que los jóvenes empiecen a ver esos nichos que son bastante interesantes de nuestra industria. Pero me gustaría centrar la pregunta en blog and play. Entonces creo que todos los que sean emprendedores Saben que es Plug and Play, pero estaría bien un refresher de qué es lo que hacen y sobre todo qué es lo que han hecho en materia de insurtech.
3: Sí, un poco como de, como decía Rafa al principio, básicamente lo que somos, Plug and Play es una empresa de capital riesgo en, que a diferencia con otras empresas m, tradicionales de capital riesgo, lo, lo que nosotros tenemos es una infraestructura inmensa, al final Plug and Play es una compañía internacional con más de 48 oficinas en todo el mundo. 700, más de 700 empleados, cosa que en, otros, eh, en otras oficinas de capital riesgo no, pues, eh, esa infraestructura o esa capacidad de recursos es mucho inferior. Entonces, lo que nosotros tenemos es eso. Con toda esta infraestructura podemos proveer mucho más soporte a las compañías o a las startups con las que nosotros trabajamos. No solo tenemos toda esta infraestructura, esta cantidad de recursos, sino que, como explicaba Rafael al principio, tenemos una po, podemos ser vistos como una empresa de innovación corporativa. Al final trabajamos con unas más de 500 empresas internacionales eh, desde diferentes oficinas del mundo. Pues en México, por ejemplo, trabajamos con GNP. Aquí en Estados Unidos trabajamos con grandes aseguradoras como es State Farm, como es AON. Y nosotros lo que conseguimos con eso es, a nivel de inversión, tener mucho aprendizaje. O los insights que nos pueden proveer todos estos corporates o todos estos partners co corporativos con los que nosotros trabajamos para luego eh, fortalecer nuestra tesis de inversión, así como la capacidad de romper la barrera que muchas veces las startups encuentran a la hora de adquirir clientes eh, en grandes empresas. ¿no? Entonces, nosotros una de las cosas únicas que tenemos es al tener una relación tan cercana con las grandes empresas con las que nosotros trabajamos, podemos hacer una introducción directa a la gente que toma las decisiones no para ayudar a estas startups a conseguir, a conseguir sus primeros clientes. Rafa, no sé si quieres añadir alguna cosa.
2: Ah, creo que lo has, has tocado muy bien. Al final, un poco el, 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 el valor que queremos añadir a, a todas estas compañías es... Al final, muchas veces, cuando estamos hablando de estos modelos de negocio B2B, b ¿no? el, el, el ponernos en contacto con la persona adecuada dentro de eh, empresas tan grandes como son las aseguradoras, es muy complicado. Entonces, el, el, al final nosotros también el, el valor es el que añadimos, el valor que añadimos es lo que ha dicho Andrés, ¿no? El, el Ponerte en contacto, ya no solo con la compañía, sino con la persona adecuada dentro de esa compañía, que suelen ser departamentos de innovación, para, para, que, para que esas conversaciones puedan ser, puedan ser mucho más fructíferas. O sea que nada, nada no, no mucho más que añadir ahí. Vale, perfecto. Ahora nada más
1: para este, seguir en la pregunta. Eh, ¿Cuáles son ej algunos ejemplos concretos de estas conexiones que han hecho entre Insurtex y algunos de sus miembros corporativos? Uh
2: -huh. eh, bueno, si quieres empiezo, empiezo. Bueno, un, un caso de uso muy bueno eh, que tenemos aquí en Plug and Play es una compañía que invertimos hace, hace unos años que se llama Usur. Eh, esta compañía eh, básicamente es, un, es, es infraestructura low-code, no-code para eh, crear, básicamente para, para crear infraestructura de, de, de atención a cliente. Perdón, que lo estoy contando así un poco, un poco, muy, un poco por encima, pero vamos, eh, básicamente eh, cuando. Eh, Usur llegó a nosotros, eh, su revenue, si no me estaba en 1,5 millones, más o menos, ¿no? Que a través de los diferentes corporates con los que trabajaba. Eh, ya no solo por el equipo, sino por la propia tecnología que habían construido, nos pareció una compañía fascinante, de hecho decidimos invertir en ella y les pusimos en contacto con toda nuestra línea de corporaciones al final la gran mayoría de clientes que tiene usure a día de hoy son nuestros son nuestros corporates y solo en el primer año gracias a esas conexiones que generamos que saltaron de, de tener un revenue, digo como os decía de 1,5 millones a casi 3 millones entonces al final ese es el, el, el poder que tiene Plug and Play no el, el, el oye, si, si realmente tienes una buena idea, una buena tecnología y, y, y la capacidad de, de trabajar con grandes empresas te vamos a poner con esa persona adecuada para que puedas generar esas relaciones valiosas para el desarrollo de tu propia empresa
0: eh, Rafael, mencionabas eh, bueno, que tú estás en la vertical de vida y, y Andrés está en la vertical de, de, de riesgos eh, ¿cuáles son las condiciones de, de, de entrada, de inversión que tienen para, para poder analizar una empresa eh, sí. para ver qué tanto les... O sea, pues, vaya en términos generales, tanto de, de venta sí. o de, de segmentos o sectores o de ramo tipo en, en el tema del seguro, ¿no?
2: Sí. Eso es una pregunta. Mira, en el, en el caso de, le, de la tesis de inversión de Plug and Play, somos. O sea, realmente podemos hacer desde presemilla hasta, hasta series A, incluso algunas series B, pero más presemilla a series A. Eso en lo que respecta, a la, en lo que respecta a, la, a la tesis de inversión que tiene Plug and Play. Con respecto a. Pues respecto, digamos, a la interacción entre startups y, y, y corporates, al final todos sabemos un poco cómo es, el, cómo es el sector asegurador y es verdad que es un sector un poco más tradicional. Entonces, realmente las startups que más valor sacan del de ecosistema de plug and play suelen ser esas semillas un poco más amaduras o esas series A, que, hombre, ya tienen una tecnología madura, que ya tienen casos de uso, quizá con aseguradoras más pequeñas, pero, pero que han visto que el, que el modelo funciona. Entonces, al final, es verdad que, que esas, esas semillas un poco más maduras, esas series A, esas startups un pelín más asentadas, son en general las que vemos en Insurtech, las que más valor sacan de, de, toda, la línea de, de toda la línea de corporaciones que tiene Plug and Play. Porque al final, para, para las grandes aseguradoras, no que como os decía, pues es un sector un poquito más tradicional, son las startups con las que, con las que les es más fácil eh, interactuar y trabajar. Y, y
0: siguiendo un poco en ese sentido, ¿cuál ha sido su experiencia en México? ¿Han tenido ahí algún, eh, alguna, alguna insurtech, alguna fintech? este Vaya, porque no ahora sí que al final somos todos fintechs, pero... Más específicos sobre InsurTech ¿Han tenido algún tipo de partnership? ¿Algún tipo de inversión? Eh, el caso de éxito? caso de fracaso? Este, un poco de todo, ¿no?
2: Um, si quieres, Andrés, hablo yo Sobre una inversión y luego hablas tú Un poco del trabajo de Corporate pero, pero, Pues mira, eh, una inversión con la que Estamos súper emocionados, que hicimos, que hicimos Hace poco, es una compañía que se llama Kinsu, ¿no? Hemos hablado antes de, de Que realmente uno de los Factores más importantes Que tenemos en el sector el sector asegurador latinoamericano y, y, bueno, en este caso el mexicano, es el, el tema de la distribución, ¿no? De cómo podemos crear canales de distribución más eficientes para que el seguro llegue a más personas. Kinsu eh, es una compañía que lo que está haciendo es básicamente democratizar toda la, toda la distribución de los seguros. La idea es que a través de una plataforma que actúa como una red social yo pueda compartir, yo pueda prospectar productos de seguro a mi familia y amigos. Entonces, yo tengo una aplicación, que la aplicación de Kinsu, en ese momento me convierto en un Kinsurer, que ellos llaman, y lo que hago es mandar, prospectar un producto de seguro a alguien que lo necesite, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que estoy haciendo ahí con ese modelo es prospectarlo, no lo estoy vendiendo. Porque luego, si la persona está interesada en comprar el producto de seguro, lo que hace es, a través de Kinsu, que en este caso es el broker, compra el producto de seguro. Yo, Rafa, que he prospectado el seguro, me puedo llevar una pequeña comisión gracias a, a, a esa prospección. Entonces, al final, la idea que tiene Kinsu es, oye... Estamos viendo que el mercado de agentes cada vez es más antiguo, cada vez hay menos, vemos que claramente hay muy pocos agentes frente al nivel de población que tenemos en frente al nivel que tenemos de población que tenemos en el país. Entonces, vamos a hacer que todo el mundo, a través de nuestra aplicación, se convierta en una especie de agente. Entonces, vamos a hacer que cada vez haya más personas pudiendo, pudiendo, prospectar, pudiendo prospectar esto esta clase de productos. Entonces, sí. esa es la, 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 la última inversión que, que hemos hecho en México y, y por la que estamos tremendamente emocionados.
3: Andrés, de la parte corporativa? Sí, justo eso. Entonces, voy a resumir un poco lo que, lo que ha comentado Rafa y así eh, hago ese güey al a la parte de corporativa entonces final plug and play lo que nosotros somos es inversores en early stage desde presemilla hasta series A em, y la oportunidad que tenemos también es que tenemos dos vehículos de inversión tanto lo que hemos venido invirtiendo de forma histórica a través del family office o unos nuevos vehículos de inversión de los que estamos tenemos muchísimas ganas de, de seguir desarrollando y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta y, y tenemos muy buen track record, que son los fondos de inversión, lo cual nos da acceso a rondas de inversión también o a participaciones un poco más grandes en las rondas de inversión. ¿no? Eh, entonces, un poco el beneficio que tenemos nosotros en ambos vehículos, también es que no lideramos rondas de inversión, entonces eso nos da acceso a un network de inversores increíble. Entonces, por ejemplo, una, una cosa que también hacemos para... Para startups a nivel global, no, no únicamente esta conexión con, con nuestros partners corporativos, sino también con, con las startups y otros VCs, es justo eso, ayudarte a conseguir esa ronda de financiación. Y de hecho hemos hecho esto con una startup mexicana que se llama Arkham. Eh, les hemos conseguido nosotros el, el líder de su ronda, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces eso es otra cosa que, que nosotros también tenemos. Y a nivel corporativo, al tener todos estos... Eh, unique insights, no, o todo este expertise, lo que nosotros somos capaces es eso de hacer ese cap entonces eh, o de cruzar ese ese gran casmo no ese gran hueco que hay entre las grandes corporativas y, la, y, y las startups. Entonces, por ejemplo, eh, una startup, bueno, basada en Puerto Rico, pero que tiene muchísima presencia. En, en todo el mercado latinoamericano desde Brasil, Chile eh, y ahora en México gracias, gracias a un contrato que hemos conseguido con GNP ¿no? estamos ayudándoles a crear eh, productos paramétricos la, la startup se llama Raincoat ¿no? y le, les hemos ayudado a ellos a entrar junto con, con GNP en el, mercado, en el mercado mexicano
1: Sí, de Puerto Rico los buenos amigos de Raincoat, ¿no? Sí. Perfecto,
3: oigan, eh... Pues, habían mencionado que una de las
1: cosas que quieren hacer es ver cómo mandar Insurtex de México a Estados Unidos. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría hacer como una pausa. No hemos hablado mucho de Insurtex, pero este podcast también lo escuchan muchas aseguradoras. Al fin y al día, nuestra asociación tiene, sí, 60 Insurtex, pero tiene 10 aseguradoras. Por ejemplo, GNP, que es, este, está con ustedes, también está con nosotros. Pero ¿qué valores les pueden dar a las aseguradoras? ¿Cuáles son los beneficios de tener ...a grandes aseguradoras con ustedes, como para que también puedan este, ver las aseguradoras si hay un fit. Eh,
2: pues mira, creo que el, 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 primer caso de, el primer caso de uso más, eh, más importante es, obviamente, el, el, el acceso al know-how... ...no solo de tu región, sino a nivel global, ¿no? Al final, ahora mismo tenemos más de 45 oficinas por todo el mundo, somos 700, más de 700 empleados... Eh, y tenemos centros de InsurTech tanto en, tanto en Norteamérica como en Europa como en Singapur, como en Japón entonces al final creo que el, el, el mayor beneficio que traen todos es que, 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 que se llevan todas estas aseguradoras es, oye, cuáles han sido los casos de uso que hemos visto en otras regiones y cómo podemos ver, cómo podemos traer esas ideas esos modelos, esas tecnologías a nuestro, a nuestro propio mercado entonces eso sería digamos, el, el, el primer valor que puede añadir plug and play a, a, a sus corpores. El segundo, al final actuamos como un, un potenciador de tu propio departamento de innovación. Entonces, eh, como ya tenemos ese know-how y, y ya tenemos conocimiento de esas startups que ya han resuelto problemas o en tu propio mercado o en otros mercados, podemos ponerte de forma muy muy rápida eh, en conexión con esas compañías para que te ayuden a, para que te ayuden a resolver el problema. Otro valor muy bueno que trae eh, Plug and Play es a través de eventos en persona o a través directamente de, de llamadas online la conexión con otros corporates, ¿no? Entonces el, el ya no solo cómo puedo interactuar con startups de todo el mundo para abordar ideas, sino cómo puedo interactuar con corporates de todo el mundo para eh, compartir ideas sobre problemas que hemos sobre problemas que, que similares que hayan tenido y cómo los han, cómo los han podido abordar. Entonces yo diría que, en, que en, en, en tres grandes rasgos ese es el, el gran valor ¿no? que aporta Plug and Play a, a, a los corporates con los que trabaja. No sé si hay algo que quieres que quieres añadir, Andrés.
3: Sí, no, yo diría que lo has cubierto bastante bien. Al final lo que el gran beneficio que tenemos nosotros es como esa visión de helicóptero del mercado del mercado de los seguros a nivel internacional y a nivel local. ¿Sabes? Entonces muy bien. Con como bien decía rafa eh, nuestra gran capacidad es eso uno la, el tema de la educación tanto qué casos de uso se están dando en, en, en otros mercados como cómo vemos que va estar evolucionando la industria tanto a corto medio y largo plazo Entonces, que esa al final ese es el beneficio que tenemos nosotros como inversores también y no simplemente como consultores que nosotros estamos mirando la industria de una forma única de evolución porque al final nosotros como inversores es hacia donde tenemos que apuntar, ¿no? Dónde, dónde va a estar el dinero en, en siete años, ¿viste? Entonces, eh, esa, esa parte de educación es muy importante para nosotros también.
1: Y digo, nada, nada más como un comentario al margen, mencionaron a varias aseguradoras, GNP en México, Street Farm en Estados Unidos, pero también mencionaron un broker que es Ayon. Entonces, me gustaría nada más hacer el énfasis que no solo es para aseguradoras, también brokers se pueden beneficiar de esto. Nuestros amigos de Protección, de, este, de Secura, de AR. Pues bueno, aquí también hay una buena oportunidad de colaboración.
2: Sí, y, y no son los únicos brokers con los que trabajamos. Gallagher también está en nuestro, está en nuestra línea de cuerpo. O sea, trabajamos con, con tanto aseguradoras como bro grandes brokers como, como TPA's. Eh, realmente no 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 estamos cerrados a eso y, y de hecho y, y aquí vuelvo un poco a lo inicial creo que es lo más bonito de, 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 de creo que los brokers es del realmente los clientes con los que es más bonito trabajar porque al final los brokers como como tienen carteras de productos obviamente mucho más amplias que, que, que uh -huh. la aseguradora per se son los que te dan acceso no a través de sus a través de sus pedidos a través de sus requerimientos a, a ver muchísimos 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 temas no ya sea dando de movilidad cripto eh, sostenibilidad de todo eh, o sea que sí 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 brokers TPAs también está dentro de también está dentro de nuestra de nuestra línea de corporates con las que podemos trabajar
0: oye hablando bueno hablabas de corporate hablaban también ya de venture capitals eh, pero también tienen sus programas de aceleración ¿no? ¿Cómo, ¿cómo funcionan esos programas de aceleración? ¿qué es lo que buscan en una ¿En una startup? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de negocio uh -huh. están buscando? Quiero pensar otra vez, volvemos bajo la misma línea de lo que estaban buscando, pero eh, ¿qué, qué tracción necesita tener? Eh, ¿Algún interés que tengan en México en especial sobre alguna insurtech? Eh, digo, sin mencionar nombres, pero ¿algún ramo especial? Digo, obviamente en México tenemos eh, el tema de la penetración de seguro, que es de los más bajos de Hispanoamérica. Pero eh, el mercado es brutalmente grande, ¿no? Y por eso es muy atractivo para casi todas las Insurtex de, de Hispanoamérica. Eh, todo el mundo cree que, que pueden venir a México a, a cambiar esa tendencia, ojalá lo logren, pero quizás te hables con un programa de selección como el de ustedes puede ser algo interesante.
3: Correcto. Aquí volveríamos un poco a, a la unicidad, ¿no? O al, al factor único de, de plug and play, que nosotros siempre tendemos a hacer las cosas un poco diferentes. A lo que me refiero en este caso es que nuestro programa es bastante único en el sentido de que, por ejemplo, nosotros no pedimos equity a las, a las empresas con las que trabajamos. Es un, es un programa que está totalmente sponsorizado por las aseguradoras con las que trabajamos, por lo tanto no requiere ningún recurso de por parte de las startups, aparte del de tiempo que le puedas dedicar al programa, que eso cada uno decide cuánto partido le quiere sacar al programa. Entonces, eso es una de las partes únicas que tiene, que tiene este programa. Es cierto que este programa también es único, en el sentido de que no es tanto un programa de aceleración, sino es un programa más orientado hacia la conexión con, nuestro, con todo nuestro ecosistema. Entonces, es un programa más orientado hacia la ayuda en toda la parte de ventas. Por lo tanto, sí que es cierto que las startups que solemos buscar en, en, para el programa son startups que tienen un producto ya desarrollado y que pueden empezar a conectar con nuestra con nuestra o con nuestra red o con nuestro ecosistema entonces en, es cierto que tendemos a buscar compañías que ya están un pelín más desarrolladas habiendo dicho esto eh, el programa es completamente agnóstico a nivel de Está hecho el, el de, de Estado, ¿no? Eh, no necesitamos un mínimo de funding, pero sí que necesitamos más un mínimo del desarrollo de producto. Pero bueno, nosotros hemos tenido startups en este programa desde Presemillas, porque al final, como hemos dicho, parte de lo que nosotros hacemos es educación de lo que va a pasar a futuro. Entonces, es cierto que en las Presemillas nos centramos en nuevas tecnologías que se estén desarrollando para darles visibilidad a nuestros corporate partners, como pues en series C, series D, ¿sabes? O sea, compañías ya muy desarrolladas que lo que ahí actuamos es como un canal de distribución para estas compañías.
0: Buenísimo. Y, y, tu, y su programa digo, obviamente la pandemia nos ha da un, un mundo de digitalización de muchos procesos y, de, y sobre todo de servicios, no? Pero el, el programa es, es híbrido, es 100 por digital, tiene alguna parte presencial si es presencial donde lo hacen
2: quiero pensar que en Estados Unidos pero este... eh, el, el, el programa o sea el programa es eh, realmente está bas el programa está basado realmente en, en, en nuestros corporates ¿no? al final son nuestros corporates los que deciden eh, qué startups pasan al programa o no eh, tiene dos partes eh, tiene por un lado eh, lo que nosotros llamamos selection day que es básicamente cuando juntamos a todos los corporates en, en, en nuestra línea de servicios financieros en nuestras oficinas de aquí de Silicon Valley y Traemos a las startups a presentar delante de ellos eh, y esto puede hacerse de forma tanto híbrida como, como en persona. Nosotros, obviamente, siempre recomendamos en persona porque, como los corporates van a estar ahí, lo mejor es, oye, verles en persona, ¿no? Pero, pero esa, esa presentación delante de corporates puede ser puede ser híbrida. Luego eh, nuestros cuerpos, de hecho, ahí votarían, digamos, en, en, en qué startups quieren que pasen al programa, ¿no? Eso, digamos, que Selection Day sería el inicio del programa. Eh, luego, el, el, los servicios que ofrecemos dentro de esos tres meses que pasan desde Selection Day hasta la graduación, esos son totalmente online… Y luego, el, la, la graduación, eh, que es un evento que hacemos nosotros dos veces al año, que llamamos el Plug and Play Summit, eh, eso ya sí que es un evento en persona. Y es obligatorio que las startups estén en persona en nuestras oficinas en Silicon Valley para que presenten delante, delante de nuestros corporates. La diferencia que hay entre Summit y, y Selection Day es que en Summit estaría... Perdón, en Selection Day estás presentando de, la, de los corporates que tenemos en la línea de servicios financieros, en Summit estarías presentando delante de todos nuestros corporates, tanto de servicios financieros como de cualquier otra vertical. Los vas a tener ahí.
3: Justo acabamos de hacer el expo, el último expo, ha sido la semana pasada, y es increíble. O sea, es un evento que de verdad la gente no se hace a la idea de la escala del evento hasta que viene al evento. O sea, De hecho, en, en esta última edición, todo el mundo nos ha dicho se ha quedado muy impresionado de la magnitud del evento, porque al final eran es un evento de 3.000 personas eh, oh, que varía desde corporate, o sea desde nuestros partners corporativos como ha dicho Rafa, de todas las verticales como 250 VCs eh, también traemos otras startups que a lo mejor no necesariamente participan en el programa pero que son interesantes para tener entonces son tres días de evento en donde la gente viene a aprender, viene a conectar, ¿sabes? Y es increíble, o sea, la atmósfera de, de la oficina cambia totalmente.
2: Eso es, estas pero... ojeras que estáis viendo aquí no son por nada, es que todavía <risa> estamos recuperando la semana pasada.
1: Sí, un evento de 3.000 personas también me metería con el triple de ojeras, no te preocupes, Rafa. Oye, <risa> pero una de las cosas que se mencionaron ahorita, al inicio, era que una de sus voluntades es ver qué alternativas hay para que Insurtex mexicanas puedan dar sus servicios en Estados Unidos. ¿Qué tal si hablamos ahora sí a fondo de esto? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Qué es el apetito? ¿Más o menos por qué líneas de producto? ¿Cómo lo están viendo?
2: Eh, es, es una pregunta complicada, ¿no? Porque al final creo que... Cuando hablamos cuando hablamos de, digamos, el valor que pueden traer las, las, las insurtex latinoamericanas, mexicanas, dentro del, dentro del mercado estadounidense, creo que lo que primero que tenemos que plantear es que el mercado latinoamericano es masivo. Entonces, sabiendo que el mercado norteamericano ya es un mercado bastante copado, ya lleno de insurtex, lleno de eh, aseguradoras que están invirtiendo mucho en innovación, y sabiendo la oportunidad masiva que tenemos en Latinoamérica, y en este caso en, en, bueno, en México, ¿por qué...? Digamos, ¿por, ¿por qué saltar directamente al, al, al mercado latinoamericano? Mi primera idea sería: no lo hagas, mi primera idea sería: oye, tienes una oportunidad muy buena en el mercado mexicano, eh, hazte fuerte ahí y luego, cuando ya tengas tanto know-how como músculo financiero, ya planteate ¿no? el, 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 el saltar a nuevos mercados. Eh, ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de innovación estamos viendo dentro del o que, en, en qué dos grandes campos estamos viendo mucha, mucha innovación eh, dentro, del, dentro del mercado mexicano? Creo que serían dos campos. Primero, generación de nuevos productos y luego nuevos modelos de distribución, que ya habíamos hablado. Eh, creo que de generación de nuevos productos, un campo muy interesante que, que estamos empezando a ver crecer cada vez más y más es el tema de los ciberseguros, como mencionaba antes Andrés. Eh, vemos poco a poco también eh, más adopción, en, aunque esto todavía no, no, no está despegando tanto, pero un poquito más de adopción en, en, en seguros de mascotas. Tenemos ejemplos como Power en Chile, que, que, lo, están haciendo, que lo están haciendo muy bien. Y luego en, en, en nuevos canales de distribución eh, estamos, viendo, estamos viendo un poco de todo, ¿no? Realmente podemos ver eh, Podemos ver elementos como, como, bueno, como hablábamos antes de Kinsu, estábamos hablando antes de. Bueno, Andrés puede mencionar también un, un caso de uso en relación a, a remensas con, la que, con las que él trabajó. Eh, o sea, realmente podemos. O eh, que otros elementos, obviamente, a través de infraestructura, a través de infraestructura de de, 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 de insurance. Creo que una de las mayores preguntas que, no tenemos que, hacer, que nos tenemos que hacer a través de. En, perdón, en el mercado mexicano es: ¿cuánto nos interesa digitalizar la? Eh, la distribución, la compra De ciertos productos de seguro Frente al uso de la gente Que todavía sigue siendo Algo fundamental en el mercado mexicano ¿no? Entonces realmente la oportunidad dónde está en la creación de nuevos canales Digitales a través de MGA's Para comprar online O en la Creación y digamos Facilitación del trabajo de los agentes Para que puedan acceder A, a, mayores, a mayores piezas A mayores trozos de mercado eh, creo que esa es la mayor pregunta que tenemos dentro, de, dentro, del, dentro del mercado mexicano en lo que respecta a distribución, en lo que, en lo que poco a poco iremos viendo ¿no? cómo se va cómo se va desarrollando.
3: Simplemente por añadir un poco a lo que Rafa ha dicho, perfectamente dicho, productos y distribución, eh, es cierto que el, el mercado mexicano y el mercado latinoamericano tienen muchas cosas únicas y esa también es la, es la belleza, la oportunidad es inmensa. Y hay muchos inversores que se están dando cuenta y por eso ahora estamos viendo como más y más gente están levantando fondos ¿no? para, para invertir en el mercado latinoamericano, más eh, financiación ex, externa o extranjera está yendo hacia el mercado latinoamericano. Entonces, lo que está claro es que la oportunidad es increíble. ¿no? Entonces, eso, como bien decía Rafa, en, en generación de nuevos productos, también pueden ser en productos, a lo mejor no un producto necesariamente nuevo, pero sí un modelo nuevo, como puede ser, pues productos basados en el nivel de uso que se le da a un, a un servicio, ¿no? Pues en, en, hemos visto el UBI, que se dice en inglés Usage-Based Insurance, o el Pay Per Use, eh, uh -huh. hemos mencionado ya temas de seguros paramétricos, estos son productos que dan mucha más accesibilidad ¿no? a la compra del servicio de los seguros. Al final, una cosa que personalmente eh, a mí me interesa muchísimo es esta figura ¿no? del de seguro, casi como que fuese un ángel guardián. ¿Cómo podemos generar una infraestructura financiera lo suficientemente robusta como para proteger a individuos? ¿no? Y a lo mejor incluso que viva de forma autónoma en, dentro de nuestro plan financiero, que no, te, que no tengamos que prestar atención. Eh, y eso, en cuanto a canales de distribución, como muy bien decía Rafa, estamos viendo como mucho desarrollo en nuevas tecnologías para, de forma creativa, sacar, encontrar clientes pues, pues yo que sé, eso hemos uh -huh. mencionado, ¿no? El, ¿Cómo podemos utilizar plataformas de remesas de envío de dinero en corredores como Estados Unidos a México eh, uh -huh. para proteger que eso siga pasando, ¿sabes? Uh -huh. Y aquí a lo mejor también podemos incluso atar a lo que hablábamos del de mercado de Estados Unidos de cuál es el valor que puede aportar una startup mexicana por ejemplo, ¿no? A al, al mercado estadounidense es esto, el conocimiento de la cultura local. Al final el, la población eh, de, de base latina o la población me mexicana en, en Estados Unidos cada vez está creciendo, se va a convertir eh, dentro de muy poco en un porcentaje muy importante de la población de Estados Unidos y al final lo que sí queremos es que para todas estas poblaciones inmigrantes el, el desarrollo tecnológico viene dado por la propia población en sí. Nosotros tenemos casos que a lo mejor no son eh, de startups que vienen de Latinoamérica, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un, una startup que se llama Segment en Canadá que justo ellos tenían un problema con todo el tema de la recolección de deuda porque ellos eso, fueron inmigrantes eh, protegidos en Canadá, tuvieron problemas al principio con su familia, el founder tiene una historia increíble, la verdad, y que es muy difícil no, no emocionarse ¿no? Al, al escucharla pero ellos justo desarrollaron una solu solución de forma de recolección de deuda de una forma mucho más humana, pero a escala, y que les está yendo bastante bien en Canadá. O, por ejemplo, tenemos otro caso, que es una startup que es uno de nuestros unicornios, se llama El Susu, que ellos lo que ayudan es a la generación de crédito, de una, de una puntuación de crédito en Estados Unidos, que aquí es muy importante para participar en el sistema financiero. Y lo mismo, esto es un founder, que es un inmigrante en Estados Unidos, que se encontró con ese problema y, desa y decidió desarrollar una solución para resolverlo. ¿no? Entonces, eso también es un poco la lo que lo que vemos que, que las startups mexicanas esa oportunidad que tienen, ¿no? para traer aquí a Estados Unidos el conocimiento de esa de ese sabor, ¿no? De esa, esa especie de unicidad que tiene la cultura, la cultura latinoamericana y la cultura mexicana, pues, traerlo e importarlo aquí a Estados Unidos y ofrecer soluciones que, a problemas que uno mismo ha podido vivir. Uh -huh.
2: No, muy, muy de acuerdo. Por, por terminar y por, por añadir es lo que, lo que decía Andrés, creemos que, que si, si la oportunidad para las insurtex mexicanas para saltar al siguiente mercado, lo que decía Andrés, oye, tienes mucha oportunidad en este, hazte fuerte en este, haz músculo, luego, gracias al know-how que tienes sobre la cultura, sobre la forma de hacer las cosas, sobre los hábitos de compra no que tiene esa población, vamos a saltar al, al mercado latinoamericano, pero vamos a targetear primero a, a, a esas personas que conocemos, ¿no? que, sabemos lo que, que sabemos lo que necesitan. Eh, Cego, por ejemplo, en la, en la, en la compra de, de seguros de auto en, en Estados Unidos es, es un ejemplo muy bueno ¿no? de, de, una, de una insurte que está targeteando específicamente eh, inmigrantes y, y, y una vez que ya tengamos esa infraestructura creada, luego ya vamos a plantear ¿no? cómo, cómo podemos saltar al, al, al mercado más general Dentro, dentro, de, dentro de Estados Unidos pero totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés conoces, el, conoces la cultura, conoces los hábitos de compra aprovechate de que el mercado latinoamericano en Estados Unidos es masivo para hacerte ahí tu pequeño nicho y, y, y una vez que tengas ese nicho ya creado y ese músculo generado eh, planteamos el cómo saltar al, al mercado más generalista una cosa más por añadir dentro claro. del dentro del mercado dentro del mercado mexicano que no hemos, que no hemos mencionado Dentro de o sea, lo, lo que respecta a la distribución, muy importante es la, la concienciación eh, y, y que nos parece un canal de distribución fundamental. El que no haya seguros no significa que no haya accidentes. Eh, entonces Sabemos que el uso de, de servicios asistenciales está ahí, entonces ¿cómo podemos utilizar esas plataformas que, que ofrecen servicios asistenciales para poner productos de seguro en, en, en los puntos de compra, ¿no? En, en, en esas plataformas en las que, oye, si ya estoy contratando un mecánico, ¿por qué no le digo al cliente, oye, ya que has tenido un accidente, creo que lo más interesante sería que te comprases un seguro para que no vuelvas a pagar tanto dinero en, 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 reparar, en reparar el vehículo? Entonces, muy importante la concienciación y, y muy importante, y creemos que puede ser un canal de distribución muy interesante, esas plataformas de servicios asistenciales.
0: Sí, sin duda el tema de la distribución y de la de la de la concienciación no, no sé que lo dije mal pero de, de que la gente esté consciente acerca de como bien mencionas que eh, pues la gente no compra seguros, pero sí pasan cosas. Acaba de pasar el, el mejor ejemplo aquí en México, el tema de Acapulco, ¿no? Y, y que es algo que es dramático, que afecta a una economía por completo y que, y que termina afectando y llevándose de calle a todo un país. Entonces, eh, vaya, es, es, es un gran ejemplo este tema de, de generar la conciencia sobre la importancia y, y la cobertura que tiene y el alcance que tienen los seguros, ¿no? Eh, ahora sí que subrayar un poco el tema de que los seguros sí pagan, <risa> este, que es la parte complicada veces de, de entender, y, y también muchas veces con la propia idiosincrasia del país, ¿no? Porque al menos aquí en México tenemos el tema de eh, a mí no me va a pasar, ¿no? este Sí, me cayó un rayo, pero a mí no me va a pasar, le cayó el rayo el vecino, pero a mí no, este no me va a pasar nunca, ¿no? Eh, oigan, y yo nada más, ahora sí como última pregunta. Eh, un poco viendo ustedes el mercado venture, el mercado de inversiones, ¿cómo, cómo lo sienten? Eh, digo, ha sido un sube y baja muy interesante aquí en México, al menos sabemos que también en Estados Unidos, en, en general en el mundo, eh, que este año sí hubo un, un frenón fuerte en, te, en términos de inversión, pero de repente salen unos golpes así como de la nada, de también una millonada de dinero. Eh, que, que está fuera de, como, como de todo pronóstico. Ustedes, como, como, como empresa inversionista, como venture, ¿cómo lo ven? Eh, ¿Lo ven un poco más cerrado, más cauteloso? Quizás es, es, es más ya de, de, de que la evaluación sea más correcta, no tanto al hecho por el dedo y a ver cómo está el aire. Eh, no sé cómo lo, cómo lo ven.
2: Creo, creo, creo que lo que ha pasado en 2023, finales de 2022 y principios de 2023, con respecto al, al, al decrecimiento de la inversión en el mercado. Eh, no, no es algo que nos tenga que asustar, creo que realmente lo que estamos viendo al final es una, digamos, una regularización del mercado con respecto a la locura que vivimos en, 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 en 2021 y parte de, de, de 2022, y el cómo ha afectado y cómo hemos visto ese, ese crecimiento de la inversión en suerte en Latinoamérica obviamente pues no ha sido ajeno. no Entonces, no, no, no creo que sea algo que lo, en lo que, nos, en los que nos, nos, nos tengamos que asustar demasiado, porque al final no ha sido una cuestión latinoamericana, ha sido una cuestión macroeconómica. Esto ha pasado en todo el mundo. Eh, creo que tendríamos que estar muy emocionados. Creo que al final, una de las cosas que sí hemos visto, a pesar de que sea, que haya decrecido el nivel de inversión, es que sí que estamos viendo cada vez más insurtechs siendo creadas. Cada vez estamos viendo más fondos de inversión siendo levantados dentro dentro de latinoamérica Entonces entonces creo que lo que ha pasado en 2000 en finales en, bueno, 2022 2023 no es algo por lo que nos tengamos que, que asustar porque el hecho de ver cada vez más eh, startups en este mercado saliendo y, 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 y naciendo Perdón son es, 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 es lo que más es lo que más nos es lo que más nos debería emocionar Creo que la gran pregunta que, que, que necesitamos con, con Latinoamérica con, con respecto, y esto es algo que, que conversábamos ayer Andrés y yo no sobre, sobre claramente cuál es la, la respuesta, es eh, la, la primera pregunta que nos tenemos que hacer con respecto a invertir en Insurtech dentro de Latinoamérica es eh, los exits eh, no, no hay tantos exits en Latinoamérica como podemos ver en mercados más desarrollados como es el norteamericano o el, o el, o el europeo. Entonces, eh, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué pasa esto? Y eh, si vamos a meternos en, en, en el mundo de, de venture capital dentro de Latinoamérica, ¿cómo podemos, ¿no? eh, ¿cómo podemos plantear una tesis de inversión a sabiendas de que vamos a generar, que vamos a tener esos éxitos y vamos a poder retornar el, el, el capital? Eh, creo, creo que es algo que naturalmente, creo que esos exits creo que es algo que naturalmente deberían pasar o sea, si estamos viendo cada vez más inversión de venture capital en el, en el, en el mercado, creo que naturalmente deberíamos ver más exits o más a, 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 digo, a grandes corporaciones ¿no? comprando estas, estas, estas startups, eh, pero bueno es verdad que históricamente no ha sido algo que, que, que haya pasado tanto y por lo que siempre tenemos que tener en consideración a la hora de plantear una estrategia de inversión en Latam.
3: Justo, iba o sea, lo que quería es secundar un poco lo que, lo que Rafa ha mencionado. Al final, lo que hemos visto estos últimos años en, en los mercados de capital privado es, en mi opinión, una, una corrección también. Entonces, siempre que hay una corrección, a lo mejor ha habido una sobrecorrección. ¿no? Y, y sí que es cierto que a lo mejor todavía no estamos en la parte más baja de la corrección, pero eh, ahora es un momento para desarrollar porque al final... Ahora es donde hay muy buenos retornos, entonces aquí hago un llamamiento también a las, a las aseguradoras que participen en el programa, que escuchen el podcast, ¿no? porque ahora es un muy buen momento para volver a mirar hacia afuera, eh, a lo mejor para sacar las billeteras y empezar a buscar oportunidades de compra de empresas, no únicamente por tecnología, sino por, también por talento. Eh, entonces, esto va a ayudar a todo el ecosistema tecnológico a desarrollarse eh, entonces un poco haciendo un llamamiento también como a lo que decía Rafa no de esa falta a lo mejor de exits que es lo que va a traer y es el, la forma de dar vida al, al mercado de, de capital privado eh, haciendo un llamamiento a, a las aseguradoras a educarse también en, dentro de este sector a un poco abrirse eh, a, a, a la, al potencial de generar inversiones para ayudar también al ecosistema y al final siempre va, o sea, va a ver, esto se hace con un retorno en mente. ¿No? Entonces sí que es cierto que el retorno puede ser muy positivo y se ve en otros mercados. Entonces, es algo que, como decía Rafael, esperamos ver de forma natural que ocurra en, en el mercado latinoamericano y en, en México. Entonces, eso, hacer un llamamiento a las, a las grandes compañías, abrirse un poco y en el caso de necesitarlo, también pedir ayuda. Pues, a la Asociación de Insurte de México, a, pues, a otras compañías que tengan el expertise ¿no? dentro, dentro de, de la industria a ayudar a eh, conocer el, el sistema el ecosistema tecnológico y cómo invertir en él.
1: Buenísimo, pues perfecto. Entonces ya estamos al final de nuestro podcast. Entonces vamos a darles este espacio a ustedes, hagan un call to action, cómo este, las Insutex las pueden buscar, cómo las aseguradoras las pueden buscar y si hay algo más que agregar, este es su espacio, Rafa, Andrés, los escuchamos.
3: Nos podéis encontrar, la verdad es que prácticamente en cualquier plataforma, tanto buscando plugandplaytechcenter.com, ahí es donde está toda la información de, de nuestra empresa, desde los programas hasta los planes corporativos con los que trabajamos, eh, startups que están dentro de nuestro ecosistema, ahí se puede hacer una aplicación directa eh, para participar dentro de nuestra base de datos, que se llama Playbook, a nivel personal. Por pues eso, Andrés Díaz Martínez en, en LinkedIn, eh, cualquier persona que necesita cualquier cosa, como hemos mencionado antes, eh, queremos aportar bastante valor al, al mercado hispanohablante, entonces eh, haced reach out y, y un, un placer hablar con todo el mundo y aportar o ayudar en donde se pueda. Rafa,
2: Lo mismo, eh, creo que tanto para Andrés como para mí LinkedIn es nuestro, nuestra red social favorita, o sea que... Rafael Sainsain de Baranda, me podéis encontrar ahí cuando queráis me podéis eh, me enviéis una invitación. Encantado de hablar con, con, con vosotros, ya sea corporate o sea, o, sea, o sea startup. Encantado de poder ayudar en todo en todo lo que podamos. Eh, dar un con este último tema que hemos hablado, no sobre la situación del mercado, dar un, un, un añadiendo ¿no? o sea, y repitiéndome realmente lo que decía Andrés dar un llamamiento de optimismo porque, porque realmente y, 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 y se, se ha patentado mucho a través de ITC, LATAM, eh, el mercado de Insurtech en Latinoamérica es tremendamente vibrante, va a traer grandísimas oportunidades, tanto de retornos de inversión como de, como de, como de, mejora, del propio, de mejora del propio sector. Eh, entonces, un llamamiento de verdad al, al, al optimismo porque la oportunidad está ahí eh, Simplemente hay que, hay que identificar la buena tecnología, los buenos founders, y, y, y si eso lo tenemos identificado, mercado, mercado hay de sobra. O sea que, o sea que muchas ganas y, y, y mucho optimismo.
1: Perfecto. Pues listo. Para todos nuestros miembros, ya sean aseguradoras o Insurtex, eh, vamos a dejar en la descripción de este podcast, en sea la plataforma que estén escuchando, los URLs de los LinkedIn's tanto de Rafa como de Andrés, para que los puedan buscar. Si quieren alguna instrucción más personal, eh, búsquenos y lo hacemos por correo para que también este, podamos hacer eso de nuestra parte. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Santiago, ¿algo que agregar? Nada más. Ahora sí agradecer a,
0: a, a Rafa y Andrés su, su participación aquí en el podcast Vanguardia InsurTech, el podcast oficial de la Asociación InsurTech México. Eh, de nuevo, recordarles que el día de mañana tenemos el Stakeholders Meeting, y, eh, pues bueno, bienvenidos a México el día que gusten. Eh, Ahora sí que les enseñamos a, a no cefiar y a, y a comer uh -huh. bien. <ríe> y, y cuando gusten, pues las puertas del la IM están abiertas y pues este, sigamos colaborando juntos, que sin duda hay, hay para
1: todos. Sí, y además, este, ya quedamos que iban a venir al México y en entonces por acá los estaremos recibiendo y llevando a cantar con el mariachi para el siguiente sí. año, con todo gusto. Y más a ti, Andrés, que este, vienes de de un este, antecedente gastronómico, pues creo que te va a gustar mucho estar por acá.
2: Yo voy a pedir, yo voy a pedir si puedo, a Alejandro Fernández, que para mí es, para mí es el mío favorito y el de mi abuela. Entonces, si, si por es... favor ponemos alguna de Alejandro Fernández, otros lo agradecería. Con todo gusto. Sí.
1: <risa> Seguramente Alejandro Fernández va a estar escuchando este podcast, así que le mandamos <risa> <hacer la> <risa> Y pues listo, aquí dejamos el podcast de hoy. Yo soy Oscar Garza, presidente de la Asociación Insurtech. Yo soy Santiago del Castillo, el tesorero de la IM. Hasta la próxima.
0: Para más información sobre la asociación, visita asociacioninsurtech.mx.